0: Radiovostok.ch
1: Salut merci. Hélène, comment vas-tu?
0: Salut, ça va et toi?
1: Ça va, merci. Il y a quelques mois déjà, je découvrais avec enthousiasme l'existence d'une revue littéraire pleine de textes et de couleurs. Ce qui m'a marqué, c'est son nom, la chose carrée, comme un rappel à l'indéfinissable et au concret, à l'informe et au tangible. Je voyais des cercles dans des carrés, un moyen de ne pas tourner en rond. Bref, je m'égare un peu. Tout de suite, je me demandais « mais en fait, c'est quoi une chose Un machin Un truc ?» Et j'apprenais alors que cette revue publiait de la poésie, ce truc que personne n'arrive jamais à vraiment définir et qui nous plaît sans jamais trop savoir pourquoi. Histoire. Toi, Hélène, tu es formée aux sciences sociales et tu diriges donc cette épopée littéraire depuis 2019 avec l'intention de réenchanter le monde qui t'entoure. Mmh. D'ailleurs, au fil du temps, c'est du monde qui est venu t'entourer, puisque tu es désormais accompagnée d'une équipe de choc. Avant de revenir sur ce que veulent dire art, poésie et culture à tes yeux, peux-tu nous dire comment tu t'y es prise pour commencer cette revue littéraire
0: Oui, merci, c'est une super présentation. Euh... Ça a commencé quand euh, j'ai arrêté de faire euh, du journalisme euh, je faisais un, du journalisme bénévolement et j'avais envie d'investir un espace euh, plus libre au niveau de l'écriture. Et euh, donc j'ai arrêté ça et j'ai rencontré un ami avec lequel on a passé euh, énormément de temps euh, dans une cabane de jardin à euh, faire euh, un peu tout et n'importe quoi. Et lui avait envie de, d'investir un espace plutôt au niveau graphique et moi j'avais cette envie euh, plutôt au niveau de l'écriture. Et, euh, et voilà, au bout d'un moment, euh, on, avait trouvé un peu le, ben on avait trouvé le format. Au début, euh, c'était juste une feuille carrée. Euh, et puis, euh, format vinyle, 32 sur 32, ce qui a mm-hmm. changé avec le temps. Et, et voilà, on, on avait prévu que ce serait bimestriel, euh, euh, que ça parlerait d'une, partirait d'une thématique euh, à chaque fois. Et puis, euh, il ne restait plus que, que le nom à trouver.
1: Et cette chose carrée, du coup, c'est juste une simple histoire de format
0: bah, ouais, en fait c'est comme tu disais avant euh, par rapport, euh, on, on, on savait on savait tout sauf ça et on se disait mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce avec ce truc avec euh, cette chose et puis euh, chose est revenue plusieurs fois et puis euh, on se dit, ah mais ça pourrait être la chose et en fait euh, on a dit ah ouais, mais la chose c'est un peu trop euh, c'est à la fois vague et ça peut être péjoratif mmh. etc et puis on s'est dit bon bah, la chose carrée donc oui c'est c'est purement le format et puis euh, comme tu disais avant, l'idée d'avoir euh, quelque chose de très structuré, de très, euh, qui, qui représente quand même un truc euh, assez euh, sérieux, et mm-hmm. de ne pas être euh, forcément dans le texte, dans cette dynamique-là
1: et euh, du coup la, la chose carrée c'est des textes, c'est plusieurs textes c'est des compilations de textes chaque mois euh, comment, comment ça marche cette sélection euh, est-ce que tu, tu relis les textes qu'est-ce qui se passe euh, chaque, euh, chaque bimestriel
0: ouais. ben, du coup au fur et à mesure euh, comme tu disais avant il y a des personnes qui se sont rajoutées au projet donc maintenant on est euh, on est une dizaine euh, à faire partie de, de l'association et puis à proposer euh, les textes donc ça varie, c'est entre 5 et 10, 12 textes euh, et puis il n'y a pas vraiment de sélection parce que le but de cet espace c'est qu'il soit euh, complètement libre euh, en restant évidemment euh, dans une ligne euh, antiraciste, antisexiste, mais qu'il soit toujours euh, en tout cas euh, libre au niveau de, de la manière dont les personnes investissent ça par le texte et donc euh, on se donne une thématique mmh. euh, qui est choisie euh, en consensus et puis Euh, sur la base de cette thématique, chaque personne euh, par rapport à sa sensibilité, à ses ses propres... euh, Ouais, ses ses manières d'écrire, quoi. Il y a des personnes qui écrivent plutôt euh, de la poésie, euh, comme Mathias, euh, d'autres qui sont un peu plus éclectiques, et puis et puis voilà donc il euh, n'y a pas de sélection en soi on, on reçoit à chaque fois euh, la surprise des textes que les autres ont écrits et puis euh, puis voilà
1: et qui sont ces personnes qui t'accompagnent elles viennent des sciences sociales elles sont du journalisme euh, qui sont elles ou bien peut-être que c'est au contraire très très varié
0: <rire> mais il y a de tout en fait c'est ça qui est magnifique et c'était le but à la base aussi de la chose carrée c'était que ce soit un espace bah, comme dit quoi libre où chacun puisse chacun chacune puisse se sentir libre d'investir mmh. et du coup il euh, y a euh, Hugo est parti, euh, donc la personne avec laquelle j'ai créé ça est partie à un moment et puis j'ai continué toute seule un petit coup ensuite je me sentais seule mmh. <rire> et j'ai eu la chance d'être rejointe par euh, Romane qui elle vient, enfin euh, elle a ma soeur en littérature hispano-américaine euh, ensuite Alex qui est dans le journalisme plutôt il euh, y a Joris, Virgile, Mathias mmh. euh, Vania euh, Lina, et maintenant il y a Franny <rire> et puis euh, Amanda, et puis c'est toutes des personnes qui ont euh, certains, Franny euh, écrivain euh, c'est son métier et puis euh, les autres euh, ouais, sont très diverses, Mathias à mmh. euh, voilà on a un lien avec la littérature mais...
1: et ce qui est saisissant c'est que quand on prend la chose carrée dans les mains, c'est qu'on voit des visuels des collages et du texte euh, pourquoi une revue poétique, elle doit être illustrée Le texte ne se suffit-il pas à lui-même
0: <rire> ouais. euh... Alors oui, le texte pourrait se suffire à lui-même complètement, c'est pas, je pense pas que c'est de l'ordre du devoir, c'est simplement qu'on avait envie de créer du lien et des synergies euh, aussi entre, parce que Hugo du coup à la base était plutôt dans les arts visuels, euh, photos, graphismes, etc. Et du coup on voulait vraiment créer des dialogues aussi euh, et faire parler une thématique à travers euh, différentes, euh, différentes pratiques en fait et c'est comme ça qu'est venue euh, euh, l'idée euh, de faire euh, venir un, une illustratrice pour euh, chaque numéro euh, mmh. et que ce soit différent, que ça bouge, que ce soit vivant aussi euh, et que voilà, que, que tout ça euh, change. Ouais.
1: Ouais, ça doit demander un boulot de dingue hein, de faire venir toutes ces personnes euh, assez mmh. régulièrement pour euh, travailler sur un projet. Euh, combien de temps ça, ça te prend en général euh, la création, euh, la création du, d'une, d'une gazette
0: Bon, du coup, toute l'histoire des visuels est, euh, est gérée euh, par euh, la personne illustratrice. Donc, okay. rarement, elle fait la mise en page. Donc, les visuels, en tout cas, les, les vignettes, etc., ça, c'est cette personne-là qui gère, qui, en général, me les envoie. Mais là, Érotisme, qui est sorti en janvier, c'est Romane qui a fait la mise en page. Mmh. Et donc, on reçoit ces illustrations. Et puis, on consacre... Euh, ça dépend des personnes. Moi, euh, ça peut être, euh, je ne sais pas... Euh, une trentaine d'heures je pense mmh, je, Franchement ouais. c'est pas trop calculable mmh. Le temps qu'on passe c'est, un peu, c'est aussi tout le temps en fait C'est une dynamique qui est un peu constante Où on s'écrit, on, on se relie, euh, euh, ouais C'est beaucoup de temps Mais on est ensemble mmh. donc ça
1: <rire> Et euh, du coup bah, ce, dernier, ce dernier numéro Le 25 e déjà Il parle d'érotisme mmh. euh, Pourquoi avoir mis le mot érotisme au pluriel mmh. Et qu'est-ce que ce mot signifie à tes yeux
0: mmh. mais, on a, on a pris l'habitude de mettre au pluriel pas mal de nos, de nos thématiques quand c'est un seul mot euh, pour appuyer l'aspect euh, de, de, de la pluralité des regards mmh. en fait qui sont posés sur cette thématique, disons que c'est pas une seule. Euh... C'est pas une seule perspective, et c'est pour ça que c'est euh, que c'est au pluriel. Mmh,
1: mmh. Ouais, parce qu'il y a peut-être euh, ce dont on a, peut-être évoqué plus tôt, euh, il y a un espèce de spectre quand même politique aussi sur euh, la, la poésie euh, que tu que vous publiez.
0: Mais je pense que ça dépend vraiment. Euh, Alors bon, on peut partir euh, du, du postulat mmh. de certaines personnes où tout est politique, tout est en tout cas politisable. Donc euh, on peut dire que oui, mais en tout cas dans l'intention qui est mise euh, sur les textes, euh, non, c'est pas euh, mmh. c'est pas à volonté politique. Euh, globalement, c'est simplement euh, les, la manière de, d'interpréter. Donc, euh, moi j'aime bien cet aspect-là, c'est quelque chose ouais. qui fait partie de moi et qui du coup transparaît dans mon écriture, qui peut être le cas chez certaines, certains autres autoristes, mais euh, ce n'est pas euh, la volonté de base.
1: Mmh. Donc, vous êtes une revue neuchâteloise, est-ce que mmh. vous êtes diffusée au-delà de Neuchâtel euh, Comment vous y prenez-vous pour toucher des nouveaux, pub- des nouveaux publics mmh. Vous avez une formule d'abonnement, des trucs
0: Ouais, alors on a une formule d'abonnement justement, donc c'est soit via le site, soit voilà des personnes qui nous contactent aussi sur Instagram, et puis on a un abonnement de 6 numéros par année du coup. Et sinon pour la diffusion, alors on est bon, quand même principalement à Neuchâtel, à Payot, et puis à la boutique du livre qui est un lieu qui m'est très très cher... Euh, et puis euh, ben, on, quand euh, je t'ai rencontrée, mmh. euh, eh ben, toi qui, qui as à la librairie d'Elphica, a accepté aussi de prendre euh, là deux trois numéros à Genève. Donc c'est notre première euh, arrivée euh, à Genève, disons. Euh, et voilà la volonté en fait, de, de s'exporter, disons, un peu euh, en Suisse romande. Elle, elle vient au fur et à mesure euh, des rencontres. Mmh. Euh, c'est le but de faire quelque chose de fluide et de ne pas être dans, dans une dans un but de productivité euh, (rire) euh, stressant quoi
1: (rire) ça marche, bah écoute je te propose de de marquer une petite pause musicale avec une chanson que tu as spécialement choisie pour l'occasion avant de reprendre notre entretien où il sera notamment question du livre que tu as aussi choisi de nous présenter on écoute Black Rebel Motorcycle Club Carried from the Start
2: no one ready for this and for this our calls are You want, take what you need. You take all till all can.
1: C'était Black Rebel Motocycle Club, une musique spécialement choisie par Hélène Lavoyer de la revue La Chose Carrée sur Radio Vostok. D'ailleurs, est-ce que tu veux nous toucher un mot sur cette chanson que tu n'as pas en fait choisie toute seule ouais,
0: Exactement. Euh, non, en fait, euh, puisque c'est une, une radio euh, un petit peu rock, etc. j'ai ouais. proposé euh, plutôt à, à Mathias euh, de La Chose Carrée, du coup, qui, euh, qui lui... Euh, a ah, une passion pour le rock et que j'imagine très bien dans son atelier, euh, en train d'écouter ça d'ailleurs et d'écrire, euh, voilà, avec la pénombre, etc. Donc euh, c'était aussi pour avoir euh, un petit peu euh, de, de la chose avec moi. <rire>
1: Donc toi, tu diffuses de la poésie, mais du coup, tu en écris aussi. Euh, quel est le moment déclencheur pour l'acte créatif chez toi Qu'est-ce qui te met tout d'un coup à table pour mmh. travailler
0: mmh. euh, Je crois que C'est, c'est toutes sortes. Euh, c'est, c'est toujours un, un événement. Euh, c'est un événement intérieur, donc une émotion, une réflexion. C'est voir euh, des, des personnes euh, dans la rue faire quelque chose. Euh, mais en tout cas, il y a une impulsion, quelque chose d'assez, de ressenti assez fort et que, qui doit prendre une forme à l'extérieur. Et voilà, c'est toujours... Ouais.
1: Mmh. Et euh, toi, tu viens donc des sciences sociales et tu arrives au champ poétique. Mmh. C'est quoi le, le lien que tu, peux, que tu peux faire entre ces, ces deux choses
0: Ouais. Euh, mais je pense les sciences sociales, ça vient d'un besoin de comprendre le monde face à un sentiment, euh, ouais, d'incompréhension, d'injustice, de mais euh, qui, qui, comment peux-tu être tel que tu es, euh, mmh. euh, ouais, de, de comprendre le monde, mais euh, c'est c'est lié, disons, à la poésie euh, d'une manière plutôt, euh, pour moi, ça doit être au service de la poésie parce que la poésie c'est quelque chose de presque spirituel, enfin, c'est, c'est une manière d'aimer, c'est une manière d'être au monde, mmh. euh, et je pense que la réflexion et la rationalité euh, peut servir, mais ne doit pas euh, prendre toute la place là-dedans. Mmh.
1: Se dégager de la réflexion pour rentrer en lien avec euh, la personne, pour, avec l'autre
0: oui c'est ça, c'est, c'est au- au-dessus en fait c'est pour ça que je dis un peu spirituel c'est, pas... c'est, ouais, c'est vraiment que la poésie a quelque chose de l'écriture, la littérature a quelque chose de l'ordre du, du lien, vraiment mmh. profondément alors que je pense que parfois quand, euh, quand on regarde le monde par les, le prisme des sciences sociales on constate beaucoup bah, d'inégalités, d'injustices mmh. beaucoup de choses euh, où, qui peuvent euh, nous amener euh, d'abord à, à des clivages et puis euh, la, la poésie permet de rassembler euh, tout ça
1: Et d'ailleurs quand on se balade sur ton site on y trouve une galerie pleine de photos de gens en train de lire sur des tapis au bord du lac, toujours en groupe qu'est-ce que c'est que tout ça c'est...
0: <rire> ouais, mais ça a commencé l'année passée avec le premier vernissage à Payot, et puis là les photos en particulier sont celles du, du vernissage qu'on a fait au cabanon du naturiste qui est un bar à Vain nature à Neuchâtel et puis, euh, puis voilà en fait les vernissages maintenant c'est quelque chose qu'on essaye de faire à presque chaque numéro qui sort et, et voilà c'est, c'est pour sortir la, la poésie euh, du, du, du papier, euh, de simplement euh, être avec son cahier euh, ou euh, ouais, cet aspect un peu solitaire euh, des fois de l'écriture, et puis de vivre ensemble en fait euh, ça à travers des lectures, à travers euh, simplement en, en étant là quoi, c'est pour ça que je dis ouais, la poésie c'est aussi euh, c'est du lien quoi.
1: Mmh. Et y a-t-il des liens entre créateurs de zine Est-ce que tu connais d'autres créateurs de zine euh, autour de la Suisse romande ou c'est vraiment quelque chose que vous faites euh, ensemble sans avoir trop de, de contacts
0: Alors des Contact en tant que tel des collaborations disons euh, on en a par exemple avec euh, le Zine du jardin de la main qui est une association euh, à Neuchâtel où là euh, on, on se passe des enfin, des fois il y a Siri par exemple qui est venue illustrer un numéro euh, moi j'écris mmh. dans le fanzine donc euh, ce genre de collaboration il y a on fait des vernissages ensemble par exemple mmh. euh, après euh, c'est on, on, on se connaît, je connais la revue état des choses euh, à, à Fribourg euh, mais on n'a pas collaboré ensemble sur des, sur des projets mmh. pour l'instant
1: bah Maintenant que les présentations avec, euh, avec toi sont faites je te propose de terminer notre entretien en t'invitant à nous présenter le livre qui sera en discussion à l'occasion du prochain club qui aura lieu début mars à Genève, mmh. euh, quel est le livre que tu as choisi
0: C'est euh, le baiser d'Anubia de Dunia Mirales euh, qui est un livre euh, qui raconte euh, l'épopée presque de de cette femme qui euh, qui est en attente de diagnostic euh, pour des troubles psy euh, et qui raconte euh, à travers aussi des portraits euh, de personnes euh, qu'on a pu euh, estimer euh, euh, folle euh, ou euh, marge, en tout... euh, voilà ouais. exactement c'est ça euh, Marilyn Monroe euh, Bukowski enfin voilà plein de plein de personnes d'artistes euh, et puis euh, et puis qui racontent ça avec euh, des éléments biographiques euh, beaucoup de, de sensibilité c'est un format poétique ouais. euh, et puis et puis voilà c'est, c'est magnifique ça parle de santé mentale de choses importantes mais ça parle aussi d'une intériorité euh, qui s'exprime très bien, quoi avec beaucoup d'honnêteté. Et...
1: Mmh, de la part de Dunia, dans, de son, dans de sa Dunia, manière d'écrire. Ouais. Et pourquoi est-il important de parler des émotions Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux se taire pour se sentir mieux des fois <rire> Les taire, ouais. ces émotions, essayer de passer outre
0: <rire> Bah écoute, euh, je pense qu'on a, on a, on a bien essayé euh, déjà pendant pas mal de temps de, de réprimer comme ça mmh. et, puis, euh, et puis aujourd'hui, euh, non, je pense, que, je pense que c'est important et je pense que c'est à travers ça aussi euh, qu'on, qu'on apprend qu'on n'est qu'on est pas seul et puis qu'on apprend à à mais euh, avec euh, les, les limites et puis euh, les, les défauts aussi euh, des autres qui peuvent survenir aussi de, de comme on est quoi. et puis euh, non, non, il, il, faut, il faut dire il vaut mieux dire
1: <rire> et euh, Sinon, est-ce que vous avez un événement prévu pour la sortie de ce zine ou bien pour euh, peut-être l'apparition du prochain zine
0: Oui, alors le, le prochain plutôt du coup on sera le, le, 28, euh, le 28 mars à Paillot-Neuchâtel euh, pour une soirée lecture et performance euh, voilà, c'est un jeudi, donc un petit jeudi de avec nous sur Neuchâtel, si jamais.
1: Ok. Bah écoute, je te remercie d'avoir partagé ce quart d'heure d'émission avec nous Merci pour à ce toi. nouvel épisode. J'étais donc accompagné de Hélène Lavoyer de la revue La Chose Carrée, que vous pouvez découvrir et soutenir en vous rendant sur leur page Instagram et leur site internet, lachosecarrée.ch. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Quant au livre de Dunia Miralles, paru chez Torticoli et Frères, dont tu nous as parlé, vous pouvez le retrouver chez votre libraire et participer au prochain club de lecture qui se tiendra à la Maison culturelle le 4 mars prochain en présence de l'autrice. Nous on se retrouve le 28 février juste avant le salon du livre où on y verra peut-être pour la poursuite de notre tour d'horizon littéraire avec les éditions La Joie de Lire qui fête leurs 100
0: ans.